0: Bueno, sí, sí, estamos escuchando a CAE, ¿eh? bravo, hoy música en castellano, ¿eh? así como pidió Ricardo el oyente.
1: ¿Y saben una cosa? Días pasados hablábamos con alguien que dice, yo ya estoy grande para manejar, estoy grande para aprender a manejar. Y los que sabemos manejar lo mirábamos y decíamos, pero ¿vos sabés lo que significa manejar? vos sabés la libertad que te da manejar si me sacan el auto es como si te cortabas las piernas, tomarte un bondi es como que te sentís prisionero y dice, pero yo ya estoy grande, y curiosamente hay una serie que la está rompiendo en HBO que tiene que ver con la historia de una persona post 40 que no sabía manejar y que estaba acostumbrado a que a todos lados lo llevara su esposa bueno, la vida le dio una sorpresa, un día se encontró sin su esposa y con un auto, que no sabía manejar. Quedaban dos opciones, o ser víctima y prisionero del transporte público, que depende de dónde estás, te puede ir mejor o te puede ir peor, y la otra opción que tenía era sumarse a la manada de los que sentimos que manejando somos libres mira con qué poquito nos sentimos libres yo soy una de esas ¿eh? a mí, para mí el hecho de, de poder manejar es, es, es sinónimo de libertad no sé qué te pasa a vos Santi cuando te subís al auto me
0: siento libre cuando manejo
1: exacto ¿Mm?
0: pero conozco gente que no maneja mucha gente que no maneja bueno acuérdate Bernardo Neutas nunca había manejado
1: es verdad, hay mucha gente que no manejo... A ver, hombres y mujeres, porque antes era como que esto era más de los hombres, este, y hoy no entiendo a la mujer que dice, yo no manejo. No, es como que me cuesta comprenderla. No manejo. Pero bueno, nada, llama. no manejo, pero me parece que la diferencia está ahí. Está en poder elegir no manejar, pero manejarte en auto. O sea, no, no manejar pero poder subirte a un Uber, a un taxi, a un remis. El tema de no manejar y no poder hacer uso de eso porque es muy caro, ahí es donde yo siento eh, que me quitan la libertad, donde tengo que ser víctima de otro tipo de transporte que en mi caso, en mi ciudad, funcionan horrible desde toda la vida. Entonces ahí estaría el punto. Y dijimos... ¿Cómo es empezar a manejar después de los 45? ¿no? Como eh, esta serie que, que refleja esta, esta realidad eh, y que parece que está pidiendo, dicen, a gritos una segunda temporada porque es muy buena, tiene seis, eh, seis capítulos nada más y, y nos estaríamos preguntando eso. El título de la serie es No me gusta conducir. Y ahora nuestra pregunta es, ¿cómo es? Para los que tienen que enseñar, enseñarle a alguien que esté entrado en edad. Vamos a hablar con alguien de esto. Fabián Dijamet es de una autoescuela, de la autoescuela de manejos, y nos va a contar de qué se trata esto. Hola Fabián, buenas tardes. Santiago y Gisela, te saludan aquí en vuelo de regreso. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Me
2: alegro.
1: ¿Cuánto hace que haces esto? ¿Cuánto hace que enseñas a manejar?
2: Y tengo 59 años, ya perdí la cuenta del tiempo que hace, pero hace hace mucho tiempo. ¿Quién es, ¿Quiénes son más difíciles eh, para enseñarles? ¿Quiénes son más difíciles? Y la gente que tiene miedo. Acá no pasa tanto por la edad, sino por o los que tuvieron malas experiencias, intentaron con familiares, no les fue bien y o tuvieron algún problema y tienen miedo. En, en líneas generales, las mujeres eh, tienen esto como cuenta pendiente porque por una cosa u otra los hombres generalmente de chicos, a los que les gusta manejar, a los que no les gusta manejar, nos dedicamos de chicos y aprendimos de chicos... ...las mujeres que no aprenden de, de, de chicas, de, de adolescentes... ...empiezan con su carrera, con su matrimonio... ...y después tienen una cuenta pendiente... ...que creen que no la van a poder resolver... ...hasta que en un momento de su vida dicen... ...bueno, es momento... Hmm. ...pero por otro lado... ...piensan muchas que es tarde... ...cuando empiezan a intentarlo se dan cuenta que pueden... Eh, no no hay un público preciso que sea el más difícil. Manejar no tiene impedimento para nadie que tenga físicamente las condiciones.
1: Claro, claro. Y au, aún teniendo algún impedimento físico, de, depende cuál, hoy hay autos adaptados para poder hacerlo.
2: Totalmente, ¿Mm? totalmente. Eso es eh, importante. Exactamente. Y te, pero cae, bueno.
1: te cae alguien de unos 50 años. Sí. joven, joven, 50 años joven pero que de estos que dijo no, yo no voy a tocar nunca un auto yo no, esto, no, el otro cómo, ¿cómo lo encariñas con el auto primero y principal?
2: O, ¿viste? Primero.
1: o el que lo tiene que hacer por obligación a lo mejor
2: bueno, ese es el tema, primero si lo toman, de momento ya están listos para empezar si lo hacen por algún trabajo por alguna causa especial también este ya tienen el clic hecho, por eso se presentan, a ver el que se presenta generalmente ya está dispuesto, lo que viene es con el miedo de si va a poder o no, si es tarde o no, pero hemos tenido eh, yo pertenezco a la escuela, a la autoescuela manejados y hemos tenido en la escuela gente hasta de setenta y pico de años,
1: me encantó eh, ¿Y, espera, ¿Y se puede sacar el registro por primera vez a los setenta y
2: pico? Lo han sacado, sí, sí, tenemos alumnas de setenta, setenta y uno, setenta y dos me encanta. Han sacado, por ahí tomaron más clases por una cuestión de seguridad Este, Pero sí, sí, la gente que le pone empeño y que deja los miedos de lado y dejan el no puedo de lado, lo logran
1: me encantó esa actitud, 70, 72, y aprendes a manejar, es fantástico. Sí, sí.
2: Y con la garra y la responsabilidad, sí, sí, tenemos mucha gente eso, que a los 45, 50.
1: Eso es ansia de libertad, o si sea, a los 70 vas a sacar el esa registro, por primera vez es ansias de libertad.
2: Exactamente, es eso. Es sí,
1: eso. independencia, tener independencia, es, es, es genial eh, poder lograr esa eso. Contanos, ¿cu ¿cuál es el...? El principal, no sé si llamarlo error, pero ¿o ¿qué es lo que más cuesta incorporar en el aprendizaje del manejo?
2: Bueno, eh, como el manejar no, no lleva una lógica, porque el funcionamiento del auto no lleva una lógica, hay que explicar fundamentalmente cómo utilizar el embrague para pasar los cambios en los autos manuales. El auto, auto automático no tiene esa problemática. ...porque tiene dos pedales nada más... ...acelerador y freno... Sí. ...pero lo que más cuesta es... ...automatizar... ...el tema de... ...apretar el embrague... ...pasar los cambios apretando el embrague... ...soltar el embrague para que el auto funcione... ...y luego volverlo a apretar... ...para frenar el auto... ...eso es lo que inicialmente... ...nosotros hacemos hincapié... ...para que se automatice... ...las primeras clases... La primer clase en realidad, el alumno empieza a trabajar con ella, mueve un poco el auto, vuelve a apretarlo, frena. Eso es lo que más cuesta acostumbrarse. Bien.
1: Y en el caso de, hay errores que cometemos las mujeres que no cometen los hombres o es igual indistinto para todos los géneros. No,
2: yo no, no soy machista.
1: No, pero no es por ser de... machista. No, o al revés.
2: O, o... No, 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 no. No hay, no hay en líneas generales. Un error generalizado que las mujeres cometan La mujer sí llega Pensando que tiene menos condiciones De manejar que el hombre Pero no hay errores eh, Sistemáticos Que puedan cometer las mujeres Y los hombres no Bien. La, las mujeres generalmente son más delicadas Más suaves Entonces le cuesta por ahí menos Cuando se sueltan le cuesta menos la salida Al ser más suaves Sueltan más despacio el embrague Ajá. Son más delicadas
1: Ajá.
2: El hombre piensa que tiene que hacer todo bien, entonces por ahí se atolondra un poco más.
1: Igual, viste, el hombre mete más la trompa.
2: Eh, bueno, en un, eh,
1: Es como que eh, eh, tiene más iniciativa en eso, en, 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 ahí, en cortar un poco la cola.
2: Eso sí, en el cruce de calle generalmente la mujer espera más y espera a que le cedan el paso y el hombre en un punto... Eh, sabe que tiene que meter la trompa y decir necesito pasar
1: contame y tuviste gente que por ejemplo dejó de manejar y se le pasó el tiempo se le venció el registro y después vuelve a hacer un curso para sacar el registro muchísima
2: gente y mucha gente que tiene registro e igual hace el curso porque no se animan a manejar
1: mm. y haces? el
2: tema perdón sí
1: no digo sí. ahí haces tu parte de psicólogo también
2: Exactamente, exactamente, porque el que deja de manejar un tiempo y quiere volver a manejar se sienta al auto pensando que se olvidó todo, entonces el trabajo es hacerlos ver que el cuerpo tiene memoria muscular y una vez que se aflojan recuperan este, todo y corrigen lo que antes no, no hacían bien.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿Santi? ¿Santi? Fabián, te quería preguntar el otro día estábamos aquí haciendo una nota y decíamos eh, a ver la ayúdame alguien sí. decía, hay que enseñar a, a conducir en lugares que no sean públicos ¿no? Sí, los chicos, los menores ¿te acordás?
1: así sí, es, eh, esto de, de que menores. existe la posibilidad de que te quiten el auto si vos llegás, llevas a un niño en, en tus piernas y el niño va manejando o si un menor está al volante
0: en eh, base a eso, Fabián, te quiero sí. preguntar, ¿cómo es la primera vez que salís, no sé dónde das las clases o, o si lo das en la calle, salís con eh, la persona que está aprendiendo a una autopista o una avenida llena
2: de autos? A ver, nosotros en las clases iniciales primero evaluamos eh, la capacidad y conocimiento previo que tiene el alumno. Si el alumno no tiene conocimientos previos, eh, nosotros arrancamos en un lugar tranquilo no lo sacamos a la calle de movida tenemos un playón que utilizamos este, detrás de una facultad eh, pública y tenemos sectores en distintos barrios donde son lugares tranquilos donde puedan aprender todo el mecanismo de lo que es controlar el auto no sacamos avenidas y no sacamos autopistas salvo que haya un requerimiento especial. Alguna avenida los podemos hacer manejar una o dos cuadras, pero como los principiantes no pueden manejar los primeros seis meses eh, ni por autopista ni por avenidas, lo que les enseñamos es a manejarse con el tránsito de calles.
1: Bien. ¿Te ha pasado mm -hmm. alguna vez que eh, alguien que esté aprendiendo chocara con vos?
2: No. Solamente tuvimos un roce en un momento porque un taxista nos encerró hace mucho tiempo y fue un pequeño roce. Pero generalmente cuando pasan esas cosas es por falta de previsión del instructor. El alumno nunca tiene la culpa.
1: Bien, ¿Tenés doble comando para enseñar? Sí, ah.
2: tenemos doble comando. Sí, perdón. ¿Y has tenido una
0: situación de que alguien entre en pánico y diga, no sigo?
2: Sí, He tenido, por ejemplo, he tenido que frenar el auto a centímetros de una pared, de un árbol, de ah, una reja, de un auto... Dios. ...a centímetros, eh, porque de repente el alumno dobla y, y en vez de mantenerse tranquilo, acelera de golpe y el auto... Entonces uno tiene que estar atento, pero uno ya prevé esas cosas. Y de pánico tuve alguna situación de, de alguna alumna que, bueno... Este, tuvo que pasar entre medio de, de un carrito y un auto este, por el centro ya sabía manejar, pero le agarró un ataque de pánico y dijo, me quiero ir a mi casa llévame a mi casa, <risa> llévame a mi casa no quiero manejar más y le dije, vos quédate tranquila vamos a cambiar, pasate de este lado te llevo hasta Palermo damos una vuelta por ahí la llevé al playón donde nosotros hacemos las prácticas iniciales y le dije, déjame que te lleve hasta ahí cuando llegamos, ves si estás lista para volver a probar. Si no, paseamos un rato, te despejas y te llevo a tu casa. Y volví a manejar.
1: Bien, muy bien. La psicología ahí este, dio, dio sus frutos.
2: Sí, porque hay que ponerse, hay que hacer empatía con el que recién está este, empezando. Yo hace más de 40 años que manejo, pero no hay que olvidarse nunca cuando uno empezó.
0: Mm, es verdad. <risa> y y, y uno tendría que hacer, según, lo digo así, un service de vez en cuando, porque uno se va acostumbrando y vos verás, este tipo ya maneja hace 30 años y cree que puede andar por cualquier lado o de cualquier manera.
2: Qué pregunta, ¿eh? A ver, <risa> yo yo creo que el que considera después de 30 años que puede manejar por cualquier lado, no tiene mucho arreglo. Eh, esa gente se arregla con multas no se arregla ni siquiera con multas es, es muy difícil si la persona no toma conciencia que está haciendo cosas que no corresponden porque el que hace algo que no corresponde se cree con derecho a hacerlo tal cual Entonces, es, es muy difícil cambiar eso
1: son los vicios viste cuando es uno vicios claro Claro, no, y
2: también
0: cuando cambia de tipo de auto, ¿no? Con lo que vemos, los que se compran las 4x4 o se van a un médano o un camino peligroso.
2: Bueno, esa gente en líneas generales en la vida procede de esa forma. Es este, la gente que no te va a ceder el paso nunca o que cuando le cedes el paso no te van a agradecer nunca. Hmm. Es una cuestión educacional, es una cuestión sí. de preparación previa que no tiene que ver con el manejo, sino con cómo encara uno la vida en líneas generales.
1: Tal cual, una actitud de vida para Exactamente, todo. Exactamente. Sí, tal exacto. cual. Contanos, eh, ¿cuánto dura un curso, digamos, para el que no sabe manejar, para el que vos decís, bueno, con tantas clases alguien saldría manejando?
2: A ver, depende de la ductilidad de la persona. Nosotros en cinco clases de una hora, generalmente... Este, logramos que saquen el registro pero a ver, quiero dejar en claro algo cuando uno estudia medicina y se recibe de médico tiene que hacer una residencia esto también, uno logra la licencia y el aprender a manejar bien, lleva meses de práctica posterior eh, pero en líneas generales en cinco clases aprenden a manejarse en la calle aprenden las leyes Aprenden a estacionar Y después depende de cada persona Esto requiere mucha práctica
1: Bien, ¿y requiere mucha plata también para aprender?
2: No, 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 no no
1: ¿Cuánto está no, una no. clase? Para tener una idea
2: Una clase está en el orden De los seis mil pesos Seis mil y pico Es un uh -huh. curso de cinco clases este De una hora cada clase
1: Bien
0: bueno. A ver, Fabián, te cuando... quiero preguntar Tu opinión si yo te parece que... Algo.
1: Espera, espera, dime sí. que Fabián quiere aclarar algo, a ver. Quiero sí, aclarar por favor.
2: que lo barato o lo caro va en relación a la calidad del servicio, pero además al bolsillo de cada uno. Alguien que me oye decir, bueno, este tipo dice que mil pesos no son nada, no tengo que trabajar...
1: No, obviamente. Todo,
2: pero en relación, costo-beneficio no es un costo elevado al beneficio que genera. No, porque para... interrumpí.
1: No es para sí. toda la vida. Este es entendible. Pont adelante.
0: Le quiero, le quiero preguntar a Fabián qué opina de cuando uno va a renovar el registro, la prueba que te hacen hacer y la charla. ¿Crees que sirve?
2: Yo creo que todo sirve. Depende del alumno. Las charlas son buenas, son bastante abarcativas y estoy de acuerdo con la nueva modalidad de, de examen porque es mucho más real, el alumno tiene que aprender a manejar en la calle, tiene que saber manejar en la calle, antes se tomaba en pista, entonces el alumno podía hacer, saber hacer las cuatro maniobras, pero no saber cómo desempeñarse en la calle, que es lo que importa.
1: Bien. Bien. Eh, muchos se sienten meteoro, nos dicen por acá los oyentes. Estamos recibiendo unas historias buenísimas de gente que aprendió a manejar de grande. Y, y, ¿Y tenés chicos de 18 años o 17 que van a aprender a manejar?
2: Muchos, muchísimos. Muchísimos. Generalmente los padres... A ver, tenemos dos tipos de padres. El que dice vení que te enseño y el chico tiene que eh, sufrir por ahí... Este, que le enseñe a alguien que no está listo y hay otros padres que tienen toda la paciencia y he recibido chicos para terminar de perfeccionarlo instrucción bárbara pero sí, tenemos muchísimos chicos salen del colegio o están por terminar el colegio y quieren ya su registro
1: bien Bien, o sea que vos colaborás a que haya más autos en la calle, porque en definitiva lo que, lo que llevamos a este, lo, la conclusión que sacamos, que nos quejamos siempre por la cantidad de autos que hay en la calle, que no nos deja circular tranquilos, es que más gente cada día tiene registro de conducir. Este, este, estamos a, aportando a esto en definitiva, Fabián.
2: Yo... Yo colaboro a que haya más gente que sepa manejar bien en la calle, haya mucho tránsito o no.
1: Muy bien, muy bien. Te agradecemos muchísimo la buena onda para Al contarnos contrario. para contarnos okay. esto. Este, Te digo que este señor, eh, que es el conductor del programa, que se llama Santiago Pondlesica, tiene algo que ver con Alejandro Pondlesica porque le preguntó a la producción. Los,
2: este, sí, fuera de aire. No, a <risas> ver, es un apellido icónico, obviamente, y es amigo de un amigo mío, de Martín Catramado, que es. <risas> productor de una
1: radio. Bueno, te agradecemos sí, muchísimo sí. haber estado con nosotros y tengo oyentes para contar, así que si querés, te quedás en línea escuchando. Y si no, gracias. yo mientras los voy contando. Gracias, ¿eh? muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo grande. Un abrazo,
1: Fabián. Me llamo Silvia, dice aquí un oyente eh, Altimari. Soy de Avellaneda. Tengo 56 años y comencé a manejar antes de la pandemia y estoy feliz. Estaba bloqueada y recién ahora pude superarlo. Siento tal cual lo que están comentando ustedes y es hermoso manejar. Me ayudó mucho una socia que me contaba que su auto era como su casa. Eso pasa, en mi, en mi caso también pasa eso. Tal, tal, a tal punto que no sabes las cosas que puedes encontrar en el auto. Y también dice comprarme mi propio auto que no es el de mi marido. Y por supuesto, manejo escuchando milenium ¡Qué gente maravillosa! Me siento feliz manejando y pienso contrariamente a lo que dicen ustedes, que la mayoría maneja bien y es emocionante la comunicación no verbal entre los conductores en la calle. Una de las causas de, de mi bloqueo de tantos años fue por un instructor que a las pocas clases me hizo circular por una autopista y no estaba preparada para tanta velocidad, dice. Mi, 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 mis maridos, dice, ni el primero ni el segundo me ayudaron a manejar. Les mando este, eh, los maridos, por más buenos que sean, no te ayudan, no quieren que su, su mujer maneje. Hoy me siento meteoro, dicen por acá. Con este tema del manejo, gracias a todos los que nos cuentan, como siempre digo, un pedacito de, de su historia. Y muchos vencieron el miedo, que es lo más lindo que estoy leyendo aquí. Santi, te voy a dejar manejar hasta el fin de semana. Manejá tranquilo hasta el miércoles que nos volvemos a encontrar. ¿Te parece
0: bien? Que este, eh, <risa> eh, cada uno a su carnaval y el miércoles estamos aquí de vuelta en vuelo de regreso.
1: El miércoles a las 5 de la tarde esperemos con todo funcionando correctamente para que la gente nos pueda escuchar por internet. Les mandamos un beso grande, disfruten mucho de este fin de semana largo. Con mucho cuidado, háganlo si se están dirigiendo a algún lugar a pasar unos días de descanso. Chau, chau Moyanus, chau a la gente de la producción, Cami y Juanse. Muchas gracias.